0: 大家好，我是开门胡先生。我们继续宋辽之间的贸易往来期间的明争暗斗。上期说到，北宋因为商品经济日益发达，对货币的需求量日益增大。虽然不断的增加了每年铜钱的铸造量，但仍然无法满足商品交易的需求，常常处于钱荒的状态。而大辽朝不断通过官方贸易和走私，大量吸纳宋朝的货币。并自身呀也从物物交换的经济逐渐转化为了货币经济，将本国的经济建立在宋朝铜钱之上，而这进一步加剧了北宋的钱荒。宋朝自立国之初呀就严禁铜钱流入契丹，但辽朝通过各种手段吸纳北宋货币，再加上王安石变法中的青苗法和免疫法呀，更加刺激了市场对货币的需求量，尤其是王安石实施了一项。匪夷所思的政策，令北宋的钱荒达到了前所未有的严重程度，而这一政策极大的汇集了辽朝，甚至极大的促进了日本，乃至整个东南亚的经济。这是什么政策呢？哎，听我从头说起。北宋自建国以来啊，为了应对钱荒的困扰，颁布了一个法律——铜禁之法，就是铜的禁止方面的法律。铜要禁止什么呢？哎，首先，铜钱不准出境，不准流入大宋以外的其他地区。这一点啊，我们之前讲过了。第二，禁止私人铸造铜钱。哎，这也好理解啊，铸造铜钱那是国家的事儿，你私人怎么能随便铸造呢？第三，禁止私人融化铜钱。这个听着有点奇怪，私人把铜钱融化了做什么呢？哎，做各种铜器。什么铜镜呀、啊、铜盆、铜碗之类的，这样可以获得五到十倍的利润。所以有一些不法之徒啊，偷偷地把铜钱融化了，做成了各种铜器去销售。一旦被发现，后果很严重，那是要掉脑袋的。尽管有如此严苛的铜禁之法，但北宋的铜钱啊，还是在大量流失，还是面临钱荒的局面。王安石上台后要变法。要放开货币管制，要搞活经济，干脆啊就把铜禁给废除了。啥意思呢？就是说以后大宋铜钱可以随便出境了，私人也可以铸造铜钱了。哎，这令人很震惊啊！难道王安石预先知道重商主义不对？有些提前亚当斯密了，知道专业分工的优势了，要促进对外贸易了。哎，王安石啊是这样想的。变法的核心是富国强兵，如何通过变法来富国强兵啊？他借鉴了战国时期的成功经验。战国时期的国际贸易思想就是鼓励进口，也就是说鼓励金属货币流出，让真正的各种物资流入。战国啊，战国，大家要打仗嘛，是吧？留那么多金银铜有啥用啊？还不如让这些金属去换取各种军事物资，什么粮食呀、马匹呀、武器啊等等。简单的说，就是要让金属货币流出，换取军事物资的流入。一旦战争胜利了啊，占领了他国的国土，那些流出的金属货币啊，不就全都回来了吗？是不是、啊？所以王安石开放铜镜，就是让大量铜钱流出去，换取大辽的各种物资。但王安石的错误在于，宋朝不可能去进战辽朝和西夏，所以货币啊，就是纯粹的溜走了。王安石开放铜禁啊，也是想鼓励民间铸造铜钱，来增加货币的供应量。但问题是，民间要铸造货币，就要融化各种铜器作为原材料，但铜器比铜钱要值钱多呀，人民怎么会干赔本的买卖呢？所以王介甫的这个预期啊，又没有实现，不但没有，百姓还可以光明正大的销毁铜钱去铸造各种铜器了。所以，北宋钱荒到达了前所未有的高度。哎，大家不难想象呀，商人们一听铜禁之法废除了啊，于是大摇大摆的把一车一车的铜钱运往大辽。去换取中原需要的各种物品，啊，从食盐一直到各种奢侈品，巨量的铜钱就这样流失了。即便王安石加大了铜钱的铸造量，还是无法应对加剧的钱荒。恶性的钱荒对整个大宋造成了巨大影响。首先，钱荒导致钱贵物贱，啊，铜钱很值钱，但物品太便宜了。农民用自己的粮食在市场上只能交换到很少的铜钱，不足以给朝廷上交免疫钱，一时间啊，令民怨沸腾，流民遍布，就连王安石的亲信郑侠都看不下去了，画了一幅流民图，然后将之假冒为边关急报，直接上呈给了宋神宗皇帝。啊，宋神宗一看这幅画呀，精神立马就承受不了了。但宋神宗没有明白这是钱荒惹的祸，更不清楚废除铜禁有这么大的恶果，只是将王安石罢相了。这是王安石的第一次罢相，也就是所谓一幅画打倒了一个宰相。其实呀，是钱荒打倒了一个宰相。宋神宗气数之后呀，宋哲宗即位，赶紧恢复了铜禁之法，但是巨量的宋朝钱币啊已经流失了。它流向了整个东南亚，这些宋币极大的影响了当地经济的发展。当时宋朝周边的国家，不光是辽朝、西夏，在吸纳宋币，整个东亚都在吸纳，因为大宋的海外贸易特别发达啊，包括日本、高丽、大理，还有这个越南、泰国、菲律宾、文莱、爪哇啊，当然我用的都是现在的名字啊，当时叫什么战城。暹罗、马邑、伯尼、杜婆，一时间肆意劫养中国之铜币。现在大家明白为什么王安石变法时期，一年六百万贯的铸造量都无法满足需求，因为整个东南亚都在需要，都在要用宋币，这极大的促进了东南亚经济的繁荣。最应该感谢王安石的就是大辽朝。辽朝凭着宋币建立起了自己的货币经济，而且还从未发生过钱荒。其次，应该感谢王安石的是日本。日本啊，其实早在唐朝的时候就开始铸造自己的货币了，起初是模仿开元通宝进行铸造，陆陆续续铸造了12种铜钱，称之为“皇朝十二钱”，然后在本国强力推行，试图建立自己的货币体系。没成想呀。日本人民不买账，根本就不认这些什么皇朝十二钱，因为铸造质量太差，铸币轻重大小也不一样，也没有什么信用。老百姓还是觉得呀，用大米作为一般等价物比较实在，大米至少还能吃嘛。但此时的日本经济已经发展到了没有货币已经不行的程度了，日本政府急需发展货币经济。恰在此时，有人从中国带回了一枚宋币，那是986年，也就是宋雍熙三年，辽统和四年，是宋太宗雍熙三年第一枚宋朝铜币登陆日本。到了11世纪中叶，也就是王安石开始变法之际，日本开始大量引进宋朝钱币。宋币质量特别好。渐渐获得日本的认可和接受，然后是信任和喜欢。日本政府呀、啊，本来是想让优良的宋钱来带动日本铜钱一起流通起来，让日本人民呀、啊、习惯使用铜钱。没成想，倭人有了宋币，更加不认倭币了啊！什么皇朝十二钱，怎么能跟宋钱相比呢？所以，一旦宋币进入日本流通领域后，不但没有带动倭币，反而将日本铜钱从流通领域退出去了。所以我早就说呀，劣币驱逐良币这种说法呀，在大多数情况下是不对的。如果要针对的话，津巴布韦币早就成为世界货币了，对吧？在更多的时候呀，是良币驱逐劣币，比如宋币驱逐了倭币。而且是在日本列岛驱逐的，可见良币威力之大。宋币啊，在日本大量流通，极大的促进了日本商品经济的发展。可以说，没有宋币，倭国的商品经济不知道要推迟到何时才能起步。啊、呃，但是呀、啊，日本政府的确很生气，很生宋币的气。你这简直是喧宾夺主呀、啊，置我倭币于何等境地呢？甚至一度宣布要禁绝送钱，甚至是永远禁绝送钱，但是禁令没起啥作用，民间照样在用送钱进行交易，倒是令流入的送钱数量减少了。这下子日本出现了钱荒，一些实力雄厚的日本商人开始模仿宋币进行铸造。为啥非要模仿呢？因为当时的日本人啊，就只认送钱啊，日本政府彻底无奈了。最终公开承认宋钱为日本法定货币，甚至要求各地要用宋朝铜钱给政府纳贡。可以说，宋币支撑了中世纪日本的货币经济，同时也令日本卷入到以宋朝为核心的贸易体系之中了。啊，高丽的情况也类似，所以说，大宋、大辽、日本和高丽等国形成了东亚宋币圈，宋币成为了国际货币。但这一切啊，王安石并不清楚，他所能感受到的就是钱荒，严重的钱荒。那怎么解决呢？宋神宗和王安石已经没有了别的选择，只能大量发行纸币了。这一点我们下期再说。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的“生”。